0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире радио выпуск номер 39. И с вами сегодня будут Анатолий Кулаков и Игорь Лабутин. Привет! Большое спасибо всем, кто помогает нам на Патреоне и Бусти. Если вы еще все еще не знаете, о ком мы говорим и о чем мы говорим, обязательно заходите, у нас там есть еще интересные пришоу, интересные обсуждения и много другого всего интересного. И отдельное спасибо Александру, Сергею и Владиславу. Большое спасибо, друзья, что поддерживаете нас. Ну что ж, приступим непосредственно к темам. Что у нас сегодня интересного?
1: У нас не так много новенького с точки зрения релиз-кандидатов или каких-то новинок, поэтому мы немножко, наверное, вернемся назад, можно сказать, и посмотрим на часть .NET 6, которую мы, на самом деле, несколько последних выпусков не то чтобы забывали, но про них ничего не выходило, про эту часть, а это Entity Framework Core. То есть мы много раз говорили, что вышел релиз-кандидат такой, вышел релиз-кандидат c для .NET, для ASP.NET, но про Entity Framework была полная тишина, потому что как я понимаю, практически все там было готово, они дофикшивали последние паги или какие-то мелкие улучшения доделывали, и поэтому, собственно, никаких особых новостей в релиз кандидатов то и не было. Тем не менее, хотелось бы напомнить, какую огромную работу проделала команда Entity Framework за прошедший год, и пробежаться быстренько по всем изменениям, которые там произошли. произошли. Понятно, что мы не сможем обозреть абсолютно все, там довольно много изменений, но какие-то основные вещи я постараюсь напомнить, и если вам будет интересно, читайте большую статью Вот с New, там все подробно со ссылками на GitHub, где можно все точно узнать, как, что сделано и в каком виде. И начнем сначала, это SQL Server Temporal Tables, это такие специальные таблички в SQL Server, которые автоматически умеют хранить все данные, которые когда-либо в этой таблице сохранялись. То есть если вы делаете апдейт записи, то старая запись переносится в специальную параллельную табличку с историей, а ну, то, что вы обновили, оно появляется на новом месте, как, как и должно быть в обычной таблице из сервера И вот эта вот параллельная табличка истории, она позволяет в себя посмотреть, можно из нее, допустим, восстановить какое-то значение, если вы его случайно удалили или обновили. Плюс в этой табличке запоминаются э, интервалы, когда то или иное значение было в основной таблице живо. И эта штука теперь поддержана в Entity Framework Core, Вы можете создавать такие таблички с использованием миграции, там есть соответствующий Fluent API для этого. Можно трансформировать существующую табличку в такую штуку. Можно писать кверки для того, чтобы получать исторические данные, и Entity Framework будет знать, когда нужно идти в историческую табличку, когда в основную. И более того, можно восстановить запись за конкретный момент времени. Для того, чтобы все это работало, в Fluent API для Entity Framework добавили новые Uh, методы это всякие штуки начинающие, начинающиеся со слова temporal то есть можно сказать temporal all например там dbcontext что ваша там коллекция .temporal all и она вам вернет вообще все данные которые когда-либо были в этой таблице с интервалами у каждого entity будет еще две property, где будет написано с какого по какой она была валидна и есть разные вариации типа temporal from temporal after и и можно заресторить какую-то запись, сказав temporal as of, и дальше передать туда конкретный timestamp. И таким образом оно все сохранится, потом сказать save контекст, и оно сохранит в основную табличку нужную запись из нужного элемента времени из прошлого. Прикольная фича, мы такое сейчас сделаем руками на самом деле, но только без нативной поддержки entity фреймворка. Вторая большая фича, которую они очень сильно пиарили, это Migration Bundles. То есть вы знаете, что вы можете создать миграции, вы можете сказать .NET EF там, Migrations up или еще что-нибудь в таком духе, чтобы применить миграции, но это не очень удобно. И теперь есть возможность, если вам нужен standalone штука, например, вы хотите обновлять по вашу базу данных независимо от вашего приложения, допустим, предварительно накатить все миграции, то вы теперь можете накидать миграции, как раньше .NET EF Added, а потом сказать .NET EF Migration Bundle и вы получите в, ответ, в результате файлик по дефолту называется efbundle.exe, запустив который, ваша база данных, собственно, обновится. Там есть некоторое количество опций, которые позволяют вам кастомизировать, что получится, какой дабы контекст использовать и так далее, но в целом там все довольно просто. Добавляйте миграции и говорите командочку bundle, получите экзешку. Третья большая фича – это `Pre-Convention model configuration. То есть раньше, если у вас... Был какой-то, например, тип данных, которые вы хотели как-то очень, ну, назовем это, обособленно обрабатывать, то есть, например, если вы хотели какую-то особую обработку для таймов мы, например, такое делаем, чтобы им всем проставлять дейттайм kind UTC всегда, потому что мы знаем, что в нашей базе лежат только UTC данные, а по дефолту проставлялся Time, как он там, unspecified, по-моему, называется, дейттайм. Ну,
0: или локал, наверное, если вы локальных генерили.
1: Нет, там вот именно, там есть три варианта Там есть UTC, есть Local, а есть типа вот То ли Unknown, то ли Unspecified, я не помню, как называется Unspecified Да, ну вот, короче, по дефолту нам вот эта штука, по-моему, Entity Framework генерил Какой-то из стареньких, 3x, по-моему Вот, нам это было неудобно, нам нужно было, чтобы там стояло явно UTC Вот, мы, соответственно, это нужно было писать во всех определениях модельки Нужно было писать, что вот тут, пожалуйста, при конвертации использую вот такое, вот, вот так, вот так вот Теперь это можно навесить, э, не навесить атрибутиком, это можно задать прямо в, при конфигурации модели целиком, сказать, что для всех там дейтаймов используй вот такой конвертер, или там вот такую вот, э, конфигурацию маппинга на самом деле, и он тогда будет использовать ее для всех проперстей такого типа. В моделях это не единственное улучшение, появилось так называемый compiled models. Э, это штука, которая позволяет ускорить старт приложения для больших моделей. Когда Entity Framework команда говорит больших, они имеют в виду где-то от 100 до 1000, от сотен до тысяч, точнее, типов Entity. То есть если у вас очень много типов Entity и отношений, то тогда разбор вот такой модели и построение in-memory какой-то модели по ним, по которым потом Entity Framework быстро работает, занимает определенное время на старте. Можно сейчас теперь сказать в Entity Framework 6 командочку .NET EFDB Context Optimize, И в результате создастся некоторый файлик бинарный, который вы должны будете подключить в вашем коде. Эта же командочка выдаст вам кусочек C-Sharp, который нужно вставить в ваш код. И после этого при старте это бинарное представление будет загружено в память и будет использовано для работы с вашей моделью, что как бы не тратя время на построение ее еще раз. Вот, естественно, если вы поменяли модель, нужно перегенерить. А, кроме того, есть некоторый ряд ограничений. Не все фичи, вот, которые вы можете определить в модели, там поддержаны. Внимательно посмотрите список исключений. А, вообще, в целом, работа на density Framework Core 6 была, с одной стороны, над тем, чтобы фиксим баги, а на другой, с другой стороны, про перформанс. То есть, есть э, такой известный тест на performance, как тех Empower Fortunes, и там была такая штука, что, ну, в общем-то, .NET, э, в .NET есть несколько мапперов, там, из популярных это Entity Framework и, собственно, и Dapper, и Entity Framework как-то довольно сильно отставал, даже э, и 5.0, и, в общем, и до этого было еще хуже, вот, и в результате сейчас... Э, после всех улучшений, которые сделали в EF Core 6, получилось, что по сравнению с EF Core 5 производительность увеличилась на 70%. Причем это не только за счет изменений в самом EF Core, это за счет изменений и в рантайме, и в бинчмарке, и вообще везде-везде-везде, и везде, везде, в базовой библиотеке классов. Сам по себе EF Core в, это, в этих 70% влияет на 31%. То есть вот непосредственно исполнение э, запросов примерно на 31% быстрее. Вот. При этом они еще улучшили работу с памятью, потому что хипа теперь требуется на 43% меньше для исполнения запросов, там они довольно агрессивно все кэшируют, стараются, и это помогает.
0: Ну, то есть, в принципе, дапер на новом фрейворке, он тоже стал работать намного быстрее, да? А как у них сравнение с дапером-то? Да, дапер тоже стал быстрее,
1: если раньше они, если я правильно помню, там отставание было что-то типа 55%, то есть EF был, ну, условно минимум в два раза медленнее, а то и больше. Сейчас у них разница между ними в 5%. Но это,
0: естественно, без трекинга и всего вот этого, да? что у дапера нет.
1: Да, конечно. То есть это чистое исполнение untracked queries типа селектов. Вот.
0: Ну отлично. Мне, в принципе, кажется, что довольно неплохо.
1: Да, то есть дапер, насколько я помню, создавался как простой и незатейливый фреймворк, чисто как э, для маппинга результатов запросов. В принципе, EF Core практически для этого уже тоже нормально подходит с точки зрения перформанса.
0: Ну и прежде всего быстрый фреймворк, да, когда мы говорим, что EF отстает на 5 процентов уже не кажется что дапер быстрый
1: ну опять это синтетически все-таки бенчмарк надо смотреть на реальных сценариях возможно есть сценарий где эфкор все еще будет тормозить возможно есть сценарий где дапер будет тормозить я немного пользовался дапером только в каких-то таких скажем так в проектах типа песочницы попробовать что-нибудь, поэтому в продакшене я его ни разу не использовал. Не могу ничего сказать.
0: Ну, а я хотел бы добавить, что, в принципе, дапер был интересным прецедентом, потому что он задал саму идею вот этих мини-фреймворков, мини-ОРМок, и сейчас есть уже ОРМки, которые намного быстрее дапера. И дапер, несмотря на всю его сейчас тормознутость является просто самым популярным, поэтому на него все равняются. Но если вы хотите действительно очень быстрого и очень очень микро фреймворка со всеми теми же преимуществами, но еще более быстрого, еще более удобного, то посмотрите вокруг, там есть отличные кандидаты.
1: Да. Дальше пошли уже улучшения такие. Не такие глобальные, но тем не менее по областям тоже довольно интересные. Могут быть полезны, если вы это используйте. Если вы используете Cosmos DB, то там прям какое-то огромное количество улучшений, там завели поддержку собственно statement from SQL, раньше нельзя было использовать. Гораздо больше функций, которые вы пишете в LinQ, мапится теперь нормально на встроенные функции Cosmos DB, это прям хорошо. Улучшили гораздо больше драйвер и логирование, в том смысле, что там теперь гораздо более правильные, логи пишутся в большом количестве, и можно понять вообще, что работает не так, если что. И космос DB-специфичная фича, можно теперь э, конфигурировать throughput и time to, to leave для записей прямо через Fluent API, это прям полезно. Из дженериковых улучшений завезли более, ну, легкое что ли, скаффолдинг из существующей базы данных, то есть э, она теперь использует нормально полноценный nullable reference type, и если у вас, например, non-nullable колонка, то она будет генерить, соответственно, non-nullable property, иначе nullable property, и гораздо более легкая uh, many-to-many, соответственно, описание relation будет. Не нужно там сильно заморачиваться, ef сам довольно много всего будет ну, уметь теперь понимать. в Link-U стало гораздо лучше. Тут довольно много таких мелких улучшений, заимпровили поддержку грубая. string concat с, с несколькими аргументами теперь тоже поддержан нормальный и будет транслирован в нормальный SQL. Если вы пользуетесь на SQL-сервере поиском по тексту, то там есть теперь тоже улучшение в этом месте. Транслируется некоторое количество функций из LinkU Чуть лучше в SQL, как, например, E functions random или isnull white space для стринга теперь нормально, все это транслируется. И такая интересная фича, которую я, как любитель всячески правильного логирования и максимально, так скажем, прозрачного понимания, где что исполняется, мне бы она очень понравилась, пока не пробовал, это фича, которая позволяет вам теперь тегать для э, с использованием имени файла и номера строчки. То есть при генерации SQL в этот SQL вставляется sql комментарий, где написано, из какого C файла этот кусочек конкретно сгенерирован. И если у вас у вас, соответственно, видимо, какой-то большой набор там iQuery был, в который раскидан по всему коду, то результирующий SQL будет пестреть, соответственно, комментариями. Этот кусочек мы взяли вот из этого C-шарпника, из этого C-шарпника, ну и так далее.
0: Мне кажется, очень удобная штука для отладки. Ну, в общем, странно, почему раньше этого не сделали. Кажется, что все для этого было. Комментарии в сиквеле были, и номер строчки текущий тоже у них давно был.
1: Ну, в общем, да, сделали. На самом деле, если посмотреть на вот эту статью, кажется, что где-то, ну, я не знаю, четверть минимума этих улучшений, если не большая их часть, добавлена с помощью ресурсов комьюнити. То есть довольно много разделов этой статьи заканчивается тем, что благодарностями тому или иному контрибьютору на гитхабе, а не силами команды. Поэтому, ну вот, у команды руки не добирались. Если там не оптимально исполняется query, знаешь, как логировать имя файла, ну, может, не самое важное.
0: Ну да, это очень похоже на вот на те фишечки, которые я обычно добавляю во время генерации в общем, Которые просто сделают жизнь удобнее и отладку быстрее Может действительно Microsoft это не нужно было А кто-то пришел уже с больной практикой и добавил
1: Да, добавили некоторое количество атрибутов для маппинга То есть теперь можно указывать, хотите ли вы nvarchar колонку Или может быть varchar, если вам принципиально не хочется Unicode хранить в базе данных Есть теперь специальный атрибутик Unicode для типов decimal, например, в SQL сервере вы можете переуказывать precision с помощью атрибутов. Ну и еще некоторое количество атрибутов завезли, посмотрите, попроще немножко размечать поля стали. С модель байдингом, модель билдингом, простите, с построением модели стало тоже чуть лучше. Поддержанные SQL серверные sparse columns, так называемые. Нужно меньше, я уже упоминал это для скафолдинга, но здесь это тоже, когда вы определяете модель, entity framework сам поймет, где нужно вставить many-to-many relation, основываясь на именах, если вы правильно будете называть ваши коллекции, то он сам сообразит, что там many-to-many relation, и некоторым конвертерам теперь дозволено конвертировать на значения из базы, там довольно большой Раздел этому посвящен, почитайте в статье, я не буду сильно углубляться в совсем уж детали того, где и как конвертятся базаданческие нулы и во что они превращаются, и почему они раньше были запрещены, а теперь же разрешены, в смысле конвертации. В DB Context Factory завезли такие, несколько, ну... Скажем так, полезных, к моей точки зрения, улучшений. То есть, во-первых, когда вы добавляете, э, используете extension метод add db context factory, то ав- для регистрации вашей фактори автоматически добавляется регистрация scoped db-контекста. Таким образом, вы можете либо получить фактори и создавать свои db-контекста, либо ä, просто, как обычно, заинжексить db-контекст, он вам создастся в scoped-варианте. То есть это вот как бы автоматически вам сделали, что можно было использовать и так и так. Кроме того, сделали пабликом класс э, под названием Pull DB Context Factory, соответственно, позволяет использовать pooling DB контекстов даже если вы не используете dependency injection, а самим заинстанцировать, например, Pull DB Context Factory и оттуда забирать э, DB контексты, которые пулятся внутри. Ну и последнее, это довольно большое количество мелких улучшений, это поддержка всяких порядка колонок с помощью атрибутика column attribute.order, а поддержка minimal API, то есть вот эти методы расширения, которые добавляли, entity, которые нужно было вызывать в Configure Services, чтобы добавить entity framework, теперь позволяют практически добавить entity framework единственные строчки, сразу указать и connection string, и все просто аргументом. Не надо через options лямбдочку это делать. Брейкинг в каком-то смысле изменений в Save Changes Async. Эта штука, они внутри реализации Save Changes Async убрали Configure Wait False. То есть Save Changes Async будет сохранять вам синхронизационный э, контекст. Они решили, что это довольно важно, потому что этот метод часто вызывается из UI, и поэтому надо, чтобы он сохранял. Э, потом... Э, так, так, так. А, добавили... Точнее улучшили немножко поддержку так называемых temporary values То есть когда вы добавляете какой-то элемент в коллекцию для будущего сохранения Entity Framework на самом деле назначает ему некоторый временный адишник, а Обычно какой-нибудь не очень валидный и сильно отрицательный Но просто чтобы ему трекать внутри себя, кто там с кем связан, кто кому ребенок и так далее При реальном сохранении эти адишники будут, естественно, выкинуты и заменены на нормальные из базы Вот теперь есть некоторая чуть более хорошая API для того, чтобы с ними работать, если вам это зачем-то надо Вообще с ними обычно работать не надо, но иногда есть кейсы, когда как бы, с ними приходится поработать, теперь с ними чуть более удобно. Ну и весь Entity Framework напоследок был полностью проаннотирован nullable reference-type, так что теперь, когда вы используете EF Core 6, смело включайте nullable reference-type в своем коде, и вам Entity Framework будет аккуратно подсказывать, где что null не null.
0: Хотелось бы надеяться, что все остальные проекты у всех наших слушателей тоже уже давно пронатычены и ждут только выхода Entity Framework нового.
1: Я могу сказать за себя, у меня нет. (серкзаводица)
0: К сожалению. Ну что ж, давай посмотрим вокруг И посмотрим, что у нас такого горяченького Происходит в Hot Reload Интересная тема, что когда в Дотнете, О Дотнете начинают говорить Другие подкасты, никак не связанные С нашей платформой Это обязательно какая-нибудь Непонятная фигня, которая творится Внутри Foundation, внутри GitHub И в частности, одной из такой непонятной Фигни был в этом сезоне Hot Reload О нем говорили абсолютно все В Радиоте эта тема прозвучала И в Твиттере будет Лилой на хабре печатали и где только э, про него не рассуждали. Но, наверное, это одна из тех как раз таки ситуаций, когда если долго сидеть на берегу реки, то рано или поздно труп, труп врага проплывет мимо. Поэтому мы немножко подождали и э, подождали окончания этой истории и теперь можем вам все-таки рассказать э, в пяти строчках буквально что же такого страшного, бурлящего и ужасного произошло. Ну, если начинать сначала, то все началось с того, что Microsoft удалила открытый исходный код функции hot reload, который был в Дотнете шестом RC1, а удалила из утилиты .NET Watch вот этот код подписался в принципе в открытую на гитхабе и все его были комьюнити активно участвовал все как полагается но Microsoft взял его просто и одним коммитом удалил
1: надо сказать что важный тут момент в том что во-первых код выглядел уже практически прям готовым готовым вот и им все активно пользовались его довольно активно пиарили И второй момент, что он действительно был удален из RC1 Удален без каких-либо комментариев То есть просто pull request запругленный с заблоченными комментариями И не то, что это утилита .NET Watch Это полное удаление из всего SDK
0: Да, именно так Если кто-то не помнит, что как раз .NET Watch и делает возможность ход-релоуда То есть обновлять ваше приложение без его перезапуска Это немножко похоже на функцию «Edit and Continue», которая давно уже есть в Visual Studio, но только намного более гибкую и э, более рабочую. То есть вы можете писать код непосредственно в вашем редакторе, и в этот момент ваш проект автоматически обновляется и подхватывает все те изменения, которые вы только что в редакторе наколбасили. Естественно, есть там какие-то ограничения, не все он может подхватить, не всегда, но в принципе в большинстве случаев это работает. И я сам, в принципе, на этом немного работал. Но, в принципе, люди, которые пишут на других языках, в которых эта функция есть, например, на JavaScript, Flutter, еще где-то, они утверждают, что это просто жизненно необходимая штука, и вот без нее они никак жить не могут и пользуются каждый день, и это делает шикарные бенефиты в их повседневной работе. Ну, нет никаких оснований им не верить. Наверное, действительно для тех, кому это нужно, нужная вещь. И поэтому поводу очень большой рёв поднялся, и начали писать, как я уже упоминал, статьи, все петиции, кричать, но кричать, стучать, что Microsoft опять стал злым и все такое. А злость Microsoft заключается в том, что эта фича все таки осталась в Visual Studio 2022. И обоснованный вывод журналисты сделали, что Microsoft как раз-таки удалил из общего SDK для того, чтобы пропихнуть Visual Studio 2022, чтобы ее лучше покупали, чтобы там такая клевая крутая фича была только та. И никому больше не досталось К сожалению, Windows Studio 2022 Может быть и была бы Хорошим коммерческим решением Этой проблемы Но, к сожалению, ее нет под macOS и Linux И там люди остаются вообще Без hot reloadа ну а раньше они им пользовались, то есть в DotNet Watch это работало кроссплатформенно и между всеми редакторами, а здесь получается, что нет, и даже в свою собственный Visual Studio Code Microsoft этого не обещал завести
1: Ну и да, надо понимать, что RC1 это, если вы помните наш прошлый выпуск или позапрошлый, мы говорили, что это уже production quality, то есть Microsoft его официально поддерживает в продакшене, и как бы удаление кода из прям продакшена на продакшена это как-то, ну, совсем уже не очень. И это было бы нормально воспринято, но это все-таки релиз-кандидат, если бы там, например, было бы огромное количество багов. Но их там особо не было, все прекрасно
0: работало Ну и плюс этот SDK будет релизиться Вместе со студией Практически там 2022 И спихивать все на огромное количество недоделок Наверное, уже было бы не очень красиво а, Соответственно, очень быстро Появился на GitHub pull request Который откатывает Ревертит это изменение, который возвращает Ее обратно, Microsoft, естественно, не спешил Этот pull request применять Под этим pull requestом развернулась Большая дискуссия Очень много людей туда пришли, поставили approve в ревьюеры, поставили тысячи людей поставили какие-то эмоции, эмоджи, все как-то отреагировали. В общем, постепенно толпа вот этого всего недовольства дошла и до Microsoft. Там люди внутри что-то пообсуждали, что-то поделали и в конце концов решили все-таки вернуть эту фичу обратно в .NET Watch будет. В в новом SDK будет кроссплатформенный, будет как обычно, и в принципе Microsoft опять же сказал, что извините, все было не так, мы немножко э, немножко поспешили, немножко не так друг друга все поняли, в общем, мы все возвращаем обратно, и давайте жить дальше дружно и счастливо
1: Ну, посмотрим, это не, не первый, не последний наверняка такой момент вокруг Microsoftа будем следить. То есть, причем, да, сложилось впечатление, что при этом именно сама команда .NET разработки, да, в смысле вот те ребята, которые непосредственно девелопят .NET и в том числе эту фичу, они как-то были не сильно за то, чтобы это все выпиливать. То есть, опять же, журналисты да, делают выводы, что это скорее всего какие-то более высокопоставленные ребята из Microsoftа приняли такое решение. Вот, ну, и дальше посмотрим, куда это все будет двигаться с точки зрения, да source. тяжела опенсурсная разработка Все сразу видно
0: Да, действительно, был бы Microsoft закрытый И об этом, скорее всего, даже бы никто и не узнал Но ну, мало ли, что там в релизском детате выпилили А здесь и разработчики начали что-то ответить И даже менеджеры, там же самый Скотт Хансельман Активно более-менее, насколько он мог, возмущался таким поведением Ну, и кажется, что они не последнюю роль во всем этом сыграли То есть и не только внешняя волна, но еще какие-то внутренние настроения тоже
1: Да, вот, да Ладно. Пойдем к следующей теме. Hot Reload штука интересная, но тем не менее, давай мы все-таки про более техническую часть тоже поговорим. Вернемся теперь к над Core. Там, конечно же, главная новость — это Minimal APIs которые много где кто обсуждают. Дэвид Фаулер ее прям очень сильно пиарит, говорит, что это наше будущее и по-другому жить нельзя. И, может быть, он действительно прав, может, быть, все попривыкнуты так и будут пользоваться со временем. Но, тем не менее, сейчас мы находимся в довольно интересном месте. Если вы создаете новый проект на темплете .NET 5, то вы получите старый добрый программ CS, стартап CS, в нем две функции Configure Services и Configure, ну и все то, весь тот темплейт, который вы очень хорошо знаете за многие годы работы с ASP.NET Core. Если же вы будете создавать новый проект на шестом тот из пернет корд темплейте, то вы получите минимальный API. Это топ-левел стейпменты, глобал юзинги и те самые четыре строчки кода, которые вам генерят Hello World программку, в которой, на первый взгляд, вообще непонятно, куда подступиться, чтобы начать, собственно, все конфигурить э, так же, как вы это умели делать раньше. И вот Дэвид Фаулер в своей манере выпустил, ну, не сказать даже, что это статья, это гист на гитхабе, про который он затвитил но в котором содержатся очень полезные и подробные рекомендации, вообще как поступать с этой новой э, моделью хостинга, как с ней работать и что делать, если вы пришли из мира, где вы работали раньше по-другому, а хотите что-то делать с новой моделью, или наоборот, если вы сгенерили новую модель и хотите ее привести немножко обратно к старому виду. Вот, Я, давайте, немножко пробегусь по, этому, по этой статье, Ее, э, у нее две части. Первая это такая больше теоретическая, с точки зрения, как бы, что поменялось и как к этому надо относиться. А вторая, это прям практический чиджит, где написано, что если вы хотите там, сделать то-то, то вот пишите такой код. Если вы хотите сделать это, то напишите секой код. Прям подробно, с примерами, все совершенно замечательно. Очень рекомендую, если вам интересно, как вообще эти минималы ПИ использовать. Может быть, вы найдете какую-то интересную комбинацию из нового, новой этой хостинг модели и при этом не использовать старый стартап. Кто знает? Итак, да, в новой напомню, что новая. Хостинг модель приводит к тому, что свежесозданный проект выглядит как четыре строчки. Сначала мы создаем билдер э, с помощью вызова webapplication.createBuilder. Потом мы из этого билдера с помощью вызова build.build создаем приложение. На приложении мы вызываем mapget э, рутового пути. И, э, с помощью лямоточки возвращаем строчку hello world. Ну и говорим map.run, чтобы все это запустилось. То есть три простых действия. Создали билдер, создали приложение. Приложению сказали вот твой URL и запустить приложение. Вот. По мнению Дэвида Ваулера, это, в принципе, более-менее должно практически механически переноситься из пятого дотнета. То есть, если у вас есть какой-то проект на пятом .net где есть какой-то навороченный сервис и метод configures с вашим пайплайном, он практически один в один с помощью простых механических преобразований должен преобразоваться в новый темплейт по определенным правилам все то, что у вас было в методе Configure Services, который принимала Service Collection, напоминаю, теперь вы сможете взять из вашего билдера, вернее у билдера есть пропертят Services, вы в нее можете точно так же писать, как вы обычно пишете все ваши extension методы, это тот же самый Service Collection. А все, что вы умели делать в конфигуре там вам выдавался Application Builder, если вы помните аргументом. То здесь для этого у вас есть тот самый класс Application, для которого вызываются MapGet и другие такие подобные функции. Вы можете взять тот же самый вашей extension метод для регистрации MiddleWare и всего такого вполне спокойно использовать. То есть, в принципе, замена практически один в один. Но есть и разница. По дефолту теперь, во-первых, если у вас окружение development, за вас теперь фреймворк сам будет подсовывать developer exception page, middleware, самое начало пайплайна, чтобы, если что, писать к вам красивый exception, но только если вы в девелопменте. А имя приложения по дефолту будет full name той assembly, в которой был entry point. Это можно переопределить, но как бы по дефолту вот оно теперь такое. И, соответственно, не нужно использовать use use-раутинг. Теперь вызов, потому что endpoint routing middleware, она как бы в себя включает весь тот pipeline, который вы определите. Так что раутинг у вас автоматически включен, по сути. Полный пайплайн теперь запускается до того, как запускается, точнее не запускается, а полный пайплайн создается до того, как использованы хотя бы один из э, стартап фильтров. Поэтому если у вас раньше была какая-то надежда, что стартап фильтр может исполниться еще до, нет, теперь как бы сначала полностью создается пайплайн, потом уже только стартап фильтры. Когда вы создали Web Application Builder, уже ничего нельзя менять в нем, то есть никаких хост сеттинги, типа Application Name, окружение, контент-рута. Этого все менять нельзя, меняете это до того, как создаете Web Application Builder. И нельзя написать Use Startup и на халяву использовать Startup Class. Такое теперь тоже не поддержано, Use Startup, Knit Exception, потому что в minimal API-варианте оно так не работает. И последний момент. Если вы, если вы помните, раньше когда методы configure services, configure host и вот это вот все они вызывались слегка отложено, Сейчас это все вызывается прямо на месте, то есть, по мере того, как выполняется ваша программа, вы можете ходить в этот сервис Collection и там все будет на самом деле зарегистрировано и использовано. При этом, если вы пишете библиотеки для Spontane-Core, то для вас ничего, по идее, не должно поменяться. Вы точно так же используете iHost Builder, iWebHost Builder, iApplication Builder и I-Point Root Builder, и никаких для вас изменений быть не должно. По API э, все осталось абсолютно совместимо. По мнению Дэвида, новая модель хостинга, она примерно на 98% соответствует старой, в смысле, что она поддерживает 98% того, что можно было сделать на старой, Есть есть 2% исключений, это в основном всякие воркеры и такие штуки, которые, ну, все-таки новая модель, она была использов- преимущественно сделана для SPNet, не для воркеров, для воркеров, скорее всего, можно пока использовать старую. А, и, да, можно ли считать, что старая модель померла или теперь она полностью? нет, ни в коем случае опять же по мнению Дэвида по его информации точнее, а не по мнению я надеюсь, что это официальная информация практически от самой команды разработки это просто альтернативная модель и обе они продолжат жить независимо и вечно, ну насколько это может быть вечно, возможно до следующего мажорного релиза, кто знает Uh, нужно ли обязательно мигрировать на новую хостинг модель? Нет, не обязательно. То есть кажется, что это проще, ну она более простая, но если у вас есть старый работающий код, пусть он дальше продолжит работать, ничего с ним не будет. Uh, нужно ли использовать топ-левел стейтменты? Нет, опять же, ни в коем случае, это не обязательно. Вы можете точно также же использовать minimal API, но внутри вашего мейна. Никаких вопросов, это не обязательно. Uh-huh. Что делать с тестированием, То есть, э, если вы знаете, можно на Esplanet Core, там контроллеры и всякие такие штуки потестировать с помощью Web Application Factory либо тест-сервера. А Новая модель дружит с Web Application Factory, так что используйте ее и сможете тогда писать ваши тесты. Можно, как я уже сказал, использовать кастомный dependency injection-контейнер, можно использовать кастомный логгер. Э, если вы хотите старую, так сказать, модификацию с классом стартап, это тоже можно сделать, но только там придется чуть-чуть приседать, и вот эту конвеншн на тему того, что вызов Configure Services, а потом Configure, сделать его, по сути, явным и заимплементить самому. На все эти рекомендации есть в чит-шите, это вторая половина этого геста, статьи, и там прям на конкретных примерах написано, что нужно сделать, как там добавить сериалок, как добавить какой-нибудь, не помню, по-моему, а Аутофактом, по-моему, добавляли, если я правильно помню, в качестве DI-контейнера, то есть, в общем, я, прочитав все это, более-менее практически нашел ответы на все те вопросы, которые у меня могли бы возникнуть, переноси я наш, допустим, проект на новую Minimal API модель, на новый хостинг, точнее.
0: Ну, то есть, я правильно понимаю, что если я возьму просто свой старый проект и захочу его откомпилировать под новый SPNet, у меня ничего не получится? Нет,
1: наоборот. Если ты возьмешь старый проект, откомпилируешь его шестым SDK, под, и затаргетишь шестой .NET, то все будет работать.
0: Да Ты сказал, что если мы хотим все-таки вот эти э, старые стартапы и так далее, нам нужно будет поприседать.
1: Нет, старые стартапы, если ты начал использовать новые хостбилдеры. В твоем старом проекте используются старые хостбилдеры. Ну вот этот вот create default host builder, да, или create default builder, как там называлась эта функция в стандартном темплете, это все работает по-старому. То есть они сделали новые методы, новые билдеры для того, чтобы поддержать новые минимальные
0: API. Хорошо, то есть если я не хочу вот этих новых минимал API, то у меня никаких проблем не будет, я откомпилируюсь и поеду дальше. Тогда вопрос, а почему я должен их хотеть? Есть хоть какая-нибудь одна причина? Ну, кроме того, что это по-хипстерски красиво и все в одном файлике без numspaces. Я
1: думаю, что если у тебя большой развесистый проект с огромным количеством ну, контроллеров и так далее, то, наверное, смысла в этом нет. А если же у тебя какой-то простой относительно, не знаю, там... Простая пишка на там, пару контроллеров небольшое количество endpoint, то может быть, отказавшись от контроллеров, переписав все на вот эти вот mapget get да, непосредственно лямпочки с вызовом, прямо от э, этих самых от конкретных маршрутов, может быть, ты сэкономишь немножко кода. Но это все-таки чуть больше, чем просто пере- перенести на новых э, модель хостинга. Это все-таки отказаться от контроллеров или еще что-то в таком духе. Тебе никто не мешает написать useMVC или как-то use controllers, да. Use MVC это старая. Use controllers". И продолжить использовать все контроллеры Но прям выгоды, ну, Microsoft считает, что конфигурация всего в одном файле Это, типа, прикольнее и более явное По старинке кажется, что, естественно, привычный старый вариант Но старый вариант всегда привычнее, на
0: самом деле Ну, не знаю, м- м- мои старые варианты, они там на много сотен э, строчек кода разъезжаются И там, как бы, в один файлик я это точно запихивать бы не хотел
1: Ну, вот, я думаю, что твой кейс вряд ли, э, скажем так, цель для minimal APIs
0: Это хорошо. Ну, особенно хорошо, что мой кейс продолжит работать. Это самое главное. Давай дальше. Хорошо, у нас практически ни одного выпуска не выходит без source-генераторов И сегодня тоже не хотелось сделать исключение. Поговорим про еще один замечательный source-генератор Который нам в этот раз расписал Эндрю Лок Наш один из самых любимых авторов И в этом своем блокпосте посте он нам рассказал Каким можно образом улучшить ваше логирование с помощью source-генераторов В принципе, у логирования огромные перспективы И... Почему эти перспективы очень часто не реализовывались В последних проектах Как раз таки в основном из-за кода про который мы сегодня и поговорим Итак, прежде всего мы будем Разговаривать про новый логер-месседж Сорс-генератор, который Будет в новом, в новом SDK Этот source генератор Позволит вам упростить Методы вашего логирования То есть убрать из них некоторые проблемы А также поможет увеличить производительность Ваших методов логирования Для высоконагруженных приложений В принципе такая проблема очень часто встает Что тормозит Тормозят логи И не всегда это связано только с дисковой Файловой системой ввода-вывода Здесь еще есть море точек для оптимизации Но об этом мы поговорим чуть попозже И также мы сможем уменьшить с помощью этого source-генератора количество возможных ошибок, которые разработчики могли бы допустить, явно пользуясь большим количеством строчек для логирования Давайте же вспомним. Source-генераторы, прежде всего, к нам поступили в продакшн в .NET 5. Но в 5.NET они, в принципе, были задекларированы, но большой интеграции с фреймворком все еще не получили, но потому что была новая штука, новая фишка. Всем дали на попробовать, особенно плагины плагин писателям и прочим людям. И 6.NET – это, наконец-то, тот фреймворк, которые выходят с глубокой интеграцией генераторов не в том смысле, что они начали какие-то новые фишки магические получили, а в том смысле, что сама команда Microsoft начала их непосредственно использовать в своих проектах, а проектов, где их можно использовать огромное число. Например, неоднократно нами упомянутый уже System.Text.Json Там с помощью source-генераторов был уменьшен оверхед на сериализацию в стартап-время, уменьшена локация и прочие бенефиты. Также Blazor и Razor компиляторы сейчас активно используют source-генераторы. Event-source-генератор – это еще один представитель, который помогает легче создавать классы event-сорса. И, в принципе, миллион-миллион других Как внутри самой команды dotnet, так и в принципе сторонних Если вы следите за нашим подкастом, вы наверняка натыкались уже на кучу всяких интересных идей и реализаций source-генераторов Итак, а теперь посмотрим, что же у нас творится с логированием в принципе, с логированием, начиная с core фреймворка, стало намного лучше. Ну, в том плане, что у нас теперь получил, появился общий класс, который называется общий интерфейс, даже который называется iLogger, и он объединил себе все то многообразие, весь тот зоопарк логеров, которые существуют вокруг платформы .NET. Обычно iLogger инжектируется в конструктор с помощью специального контейнера. Внутри вы можете этот iLogger сохранить в какое-нибудь приватное поле и с помощью него писать сообщения. Yeah в принципе, куда он настроен. Все довольно интуитивно, все довольно-таки просто. И единственное нововведение такое, которое, может быть, было непривычным большинству народа было, это введение в .NET Core структурного логирования. Раньше логеры не очень хвастались структурным логированием, буквально кроме вот А здесь же их всех практически заставили посмотреть на эту тему как минимум, а желательно вообще еще и поддержать. Структурное логирование, ну, да и логирование в общем налагает несколько правил. Эти правила структурного логирования, они намного, намного жестче в том плане, что вы получите намного больше проблем, если не будете их соблюдать. Поэтому неплохо бы их повторить и заодно, может быть, кому-то и узнать. Во-первых, никогда не нужно Нельзя использовать интерполированные строки Когда вы логируете В .NET Core Ну, то есть, когда вы используете структурное логирование Ну, то есть, когда вы используете вот этот iLogger-класс, потому что он как раз-таки на это и нацелен Почему вредны интерполированные строки? Безусловно, они в любом другом случае Прекрасны, мы их давно ждали Мы их все любим, но только не в логировании Если будете использовать их для записи в лог То вы непосредственно потеряете Само структурное логирование То есть, саму структуру логов. не утеряется, ибо все эти строки отформатируются, преобразуются в рантайме, и конечный движок, конечный провайдер никакой структуры не получит. Он получит просто plain строку, с которой ничего абсолютно сделать не сможет. Также очень четко нужно следить за тем, чтобы не потерять константность месседж-темплейта, то есть того сообщения, которое непосредственно идет строкой в ваше, ваше логирование, ваше сообщение. Его неизменяемость очень важна для многих вещей, ну и в частности по ней генерируется так называемый event ID, то есть уникальный идентификатор этого сообщения. Если строка будет изменяемой, то как минимум вы потеряете event ID, а как максимум, у вас будут огромное количество проблем с вашим хранилищем логов. Вот об этом не будем углубляться, можно как-нибудь потом поговорим. И дальше, если вы используете string interpolation в вашем коде, то вы Всю работу по форматированию этой строки И вообще по э, созданию этой строки По локации памяти для этой строки Производите в момент вызова метода write Ну то есть, э, чем это может быть плохо? А плохо это может быть тем, что у нас... тот уровень логирования, под которым вы пытаетесь записать эту строку, может быть сейчас выключен. То есть довольно э, частая ситуация, когда разработчики пишут очень подробные логи под э, уровнем debug, но на продакшене этот уровень дебаг обычно никому не нужен, и его выключают, то есть там э, повышают до information, error и так далее. Вот. И как, так как большинство все-таки сообщений будут писаться под debug, потому что это самый подробный уровень, самый низкий уровень, э, вот, э, получается, что зря будут форматироваться строки, зря будут аллоцироваться. Строки, и на это на все будут тратиться какие-никакие, но ресурсы компьютера. Поэтому здесь String Interpolation тоже очень сильно вредит. Дальше еще одно правило, которое мы в принципе вскользь затронули, это то, что по-хорошему нужно бы проверять тот уровень логирования, под которым вы собираетесь писать сейчас логи. Безусловно, где-то внутри он там проверится, но прежде чем он проверится, у вас уже э, будут какие-то аллокации. И если мы говорим вот про частый дебаг, частые месседжи в дебаге, то этих аллокаций может быть очень и очень много. Более правильный подход – это все-таки вставлять э, проверку. И if э, log-level такой-то разрешен, то тогда давайте писать, давайте уже начинать аллоцировать. Безусловно, очень практически никто никогда так не делает, потому что добавляется куча некрасивого boilerplate. Уже вместо одной строчки э, логер записать какую-то информацию, у вас уже появляется там э, 4 строчки. То есть вам надо if проверить, что... э, что уровень включен, вам надо скобочки там поставить и непосредственно выполнить сам лог. Это некрасиво, длинно, не модно и вот поэтому практически ни в каких проектах этим не пользуются. Соглашаются с тем, что это даст какие-то performance пеналти, ну, те, кто знает, вот, и э, забивают. Вот, еще одна проблема с тем, что... Нам нужно писать вот этот if, это в том, что у нас лишнее место для ошибки появляется, мы можем в if вполне проверить один уровень для логирования, а на самом деле в логере записать под другим уровнем логирования, это часто бывает, когда, например, разработчик хочет поменять уже существующий уровень, он меняет его в одном месте, а во втором месте забывает. Вот тоже такие баги довольно неприятные, мелкие, но, опять же, лишнее место для ошибок – это плохо всегда. Третье правило, которое хочется рассмотреть, это то, что вы должны очень тщательно проверять количество параметров. Потому что если вы вдруг э, попытаетесь записать некорректное число параметров, то в лучшем случае вы не увидите нужной вам информации, а в худшем случае вы получите Runtime Error, который скажет, что там количество параметров не соответствует ожидаемому, не могу что-то там у себя найти. Эту проблему более-менее научились решать анализаторы, но опять тоже не всегда для всех логеров они есть, не всегда корректно проверяют, но в принципе анализаторы хорошо покрывают эту штуку Четвертое и самая, наверное, недооцененная фишка логирования это то, что мы можем прооптимизировать темплейты А зачем же их нужно вообще оптимизировать? Ну, представьте себе структурное логирование. Вы туда передаете строчку, которая как раз-таки задает задает тот темплейт логирования, под которым будут э, как раз форматироваться все сообщения. И для того, чтобы эту строчку как-то преобразовать в структуру, необходимо распарсить ее, необходимо применить текенайзер, необходимо выделить оттуда какие-то специальные именованные секции и получить вот как раз-таки то описание структуры, которое есть. И, к сожалению, это может... э, понадобится делать каждый раз, когда вы эту строчку передаете. Вы надеетесь, что эта строчка вам просто куда-то там выведется на консоли или просто сохранится куда-то в память, но нет. Ее нужно там распарсить, ее нужно десерилизовать и с ней нужно провернуть очень много всяких ну, сравнительно тяжелых операций. Безусловно, первое, что хочется сделать, это закашировать. И на самом деле настоящий iLogger, текущий, который есть у Microsoft, он кэширует все эти распаршенные темплейты и кэш этот э, он не бесконечен. Он, в данном случае сейчас он занимает э, всего-навсего 1024 сообщений. Можете посчитать, сколько разных сообщений есть в вашем приложении. Если их там 1024, то вы вполне справляетесь с поставленной задачей. Если же их больше, то постепенно кэш начнет чиститься и постепенно у вас перформанс э, начнет деградировать на строчках с Если же вы знаете, что логи пишутся довольно часто в этом месте, в каком-то конкретном месте в вашем коде, вы можете этот кусочек кода про оптимизировать вы можете сделать свой свой собственный уже распаршенный темплейт для этого есть специальный метод который находится в лог месседжи называется он define вызвав метод define и передав туда все нужные аргументы вы все расходы касающиеся сервизации токенизации парса вот этого месседж-темплейта вы переложите в метод Define, то есть вы можете в один раз всего вызвать и дальше пользоваться результатом его работы постоянно в вашем приложении. А результатом его работы будет являться некий Action, action, который внутрь себя принимает все все те зависимости, все те параметры, которые вы могли бы передать в ваш логер. И таким образом, переложив все всю нагрузку в одну точку, в точку Define, и используя Action в своем коде, вы очень сильно улучшите перформанс вот этого участка. Внутри этого экшена уже будет проверка на необходимый уровень логирования, уже будет вызов с правильным уровнем логирования, который вы там задали во время Define. И, в принципе, кроме кроме увеличения перформанса, он также вам проверит корректность передаваемых аргументов и взгенерит даже вернет экшен, вернет в котором Все эти аргументы будут в правильном типе И у вас уже будет меньше шансов что-то забыть Или что-то там промазать И плюс, кроме того Этот define позволяет вам уменьшить Аллокации, то есть теперь ваше логирование не будет приводить абсолютно ни к каким аллокациям. это будет и быстро и по памяти очень эффективно то есть желательно особенно в очень performance critical местах всегда использовать define то есть определять явно месседж темплейты и уже спо- и после этого уже пользоваться непосредственно результатом их работы но к сожалению практически никто опять же так не делает. Не делать он потому, что это, опять же, очень много бойлерплейта, очень много церемоний, что-то надо где-то задефинить, что-то надо не забыть, куда-то передать. Намного легче взять логер и записать туда строчку. И вот как раз таки здесь отличная точка для того, чтобы у нас появились генераторы. Генераторы как раз таки нужны в тех местах, где у вас получается куча какого-то однообразного бойлерплейта, и вам просто не хочется его писать. Но писать его по-хорошему надо. Как же генераторы решают нашу проблему? На сцену, на сцену выходит генератор, который, который как раз таки И позволяет неявно Вызвать вот этот LogMessageDefine Который э, Промантипизирует ваши Месседж-темплейты э, ваши для логирования Для того, чтобы им воспользоваться Вам достаточно создать partial метод на этот метод навесить атрибут, который называется «LoggerMessage». И, в принципе, все. Этого достаточно. В этом пошел методе вы просто-напросто определяете те переменные, которые хотите передать внутрь, логер, внутрь вашего логера. А в атрибуте вы определяете все константные значения. Например, log level, под которым вы хотите логировать. Например, message template, под которым вы хотите писать. И так далее. То есть все, что не меняется, уходит в log message и оно сгенерируется константно за один раз в момент компиляции. Все, что меняется, например, какие-то параметры, атрибуты, все, что вы хотите передать в логер, оно будет приниматься в этом partial методе. Source-генератор пройдется по вашим полям, найдет в вашем поле классик, который наследуется от iLogger, и, соответственно, будет использовать именно его. И э, Также поддерживается динамический Уровень логирования, то есть если вы захотите В каких-то случаях данную строчку Логировать под дебагом, под информацией Это все тоже поддерживается Также если вам не нужен метод Инстанса, вы хотите сделать статический Define, то есть определить статический Метод логирования, это тоже Можно сделать с помощью этого атрибута И э, с помощью уже существующего Код аналайзера у вас нет никаких Шансов э, перепутать Параметры, то есть все, что вы объявили в темплей Обязательно будет проверяться непосредственно в вашем экшене, в вашем partial методе То есть все те проблемы, которые мы рассмотрели, включая то, что вы не можете перепутать параметры Так как в, в этом методе они будут в правильном порядке и они будут с правильными типами То есть все те проблемы, которые мы рассмотрели, они довольно легко и довольно красиво уходят Ну и плюс кажется, что это не настолько уж много Кода писать, чем Одну строчку Вот Раньше действительно все-таки одна строчка Была легче, потому что вы этот месседж темплейт Писали непосредственно в том месте, где Вы начинали логировать, а здесь В данном подходе вам эту строчку В этот месседж темплейт все-таки необходимо будет вынести В поле, И, но если вы все-таки загоняетесь перформансом, если вы все-таки знаете, что это место часто вызывается, то это тот, тем минимальные действия, те минимальные шаги, которые уже должно быть не так больно выполнять. И кажется, что э, с, под, с вот этим подходом, с вот этим генератором мы наконец-то начнем логировать оптимально, правильно, особенно в Performance Critical приложениях. Мы тут много упоминали уже про перфоманс и прочее. Вот. поэтому Эндри Лог нам э, сделал тестики, в которых с помощью benchmark.net доказывает действительно правоту и вот этих подходов. Из этих тестиков можно увидеть, что действительно String Tripolation просто ужасен. Он дает там кучу э, просадок по памяти, кучу просадок по перформансу. И использовать его просто абсолютно никогда нельзя, и просто запрещается, даже в текущем вашем коде, если вы так делали, срочно сожгите все и переделайте. Дальше он нам показывает, что если использовать проверку для разрешение того, доступен ли данный уровень логирования сейчас или недоступен, это действительно работает быстрее, и этим действительно можно загоняться, если код код требует какого-то большого перформанса. Ну и, безусловно, показывает, что define это тот метод, который спасает просто от всего. Он дает не только прирост производительности, но еще делает полностью allocation-free модель, то есть никаких аллокаций у вас не будет. И в некоторых кейсах, там с учетом включенности и выключенности методов, с учетом дефайнов, недефайнов разница в перформансе достигает примерно 100 раз. То есть для, опять же, тех программ, которые смотрят на перформанс, можно вот эти строчки, даже без обращения к файловой системе, даже без обращения к каким-то провайдерам сетевым, можно вот просто на вызове, на вызове строчки с логированием убрать значительное количество тормозов. Вот такой интересный новый генератор у нас появляется еще в нашем арсенале. Вот, надеюсь, его больше народу будет использовать, больше народу будет вязать. Будет Вообще у оптимизация логирования, перформанс правильного логирования – это огромная богатая тема. Вот, Надеюсь, мы к ней еще как- как-нибудь вернемся, если будут интересные Но
1: ну, Мне кажется... Я вот смотрю на все это и сдается мне, что это будет до некоторой степени похоже на ситуацию с Minimal APIs, потому что все-таки тут, конечно, меньше приседаний нужно делать э, по сравнению со старым вариантом, когда нужно было кошеривать, да, и logger message Define писать. Но все равно это нужно определить метод, разметить атрибутом, строчку куда-то вынести в атрибут. И думаю, что там 99% народу будет все делать по старинке. Ну да, в перформанс-критичном коде, конечно, теперь проще поизвать генератор будет,
0: это правда. Да, скорее всего, этому народу оно и не нужно, то есть те, кто никогда не, профайлер и не, не запускал профайлер и не упирался в то, что у него тормозит логирование, наверное, это ему и не нужно, у них есть как бы другие места для оптимизации. Вот. Но я просто знаю, что у меня много проектов, которые вообще мечтали о такой фичи, и руками делали все эти дефайны, и это было действительно не самое приятное занятие.
1: Понятно, я никогда не сталкивался с тем, чтобы у меня тормозил именно логинг, но, наверное, это не значит, что такого не бывает. Ладно, давай на самом деле вернемся чуть-чуть назад, потому что мы поговорили про ход Reload и как Microsoft доблестно выпиливал его из релиз кандидата 1, из вотча из SDK. Но на самом деле это не единственное, что произошло недавно, о чем говорили скажем так, сообщества и журналисты вокруг Microsoft и Дотнета. И давай, прежде чем мы дальше пойдем в какие-нибудь сложные эм, технические темы опять, э, немножко все-таки вы, вынырнем э, в журналистику и что происходит в мире вокруг Дотнета, а именно вокруг Foundation. фундейшена Ты вообще, вот скажем так, если не брать вот эти последние события там последнего месяца вокруг .NET Foundation, ты про него что-нибудь слышал в последнее время?
0: Um, да, абсолютно нет. В принципе, тот момент, когда он появлялся, как-то много рекламировался. Тот момент, когда были первые выборы, в общем, тоже как-то демонстрировалась явно его открытость. После того как Там что-то произошло Опять же появлялись эти выборы Но они были довольно-таки унылые Опять же появлялись какие-то проекты, которые добавлялись в Foundation, но опять же не очень понятно, зачем они-то добавлялись Ну, в общем, все довольно тихо, уныло И я бы не сказал, что там чуть -чуть что-то про это можно рассказывать Именно поэтому, может, он в наших новостях Никогда и не мелькал Да, то
1: есть действительно до событий последнего месяца Выглядело это все так Что действительно раз в год там проходят какие-то выборы Они выбирают Некоторое количество народа И после чего весь этот народ ну, видимо, участвует в каких-то совещаниях, но результатов этого вообще никак снаружи не видно. А вот за последний месяц, наконец-таки, какая-то видимость движухи вокруг Foundation создалась, да еще какая. В общем, краткая история... в того, что произошло, если вы вдруг не следили, но чтобы вы знали, что может быть что-то будет меняться. Значит, DotNet Foundation действительно такая организация, которая как бы вроде пытается, значит, убедить проекты open-source и в нее вступить, потому что это, значит, этим проектам выгодно, тем или иным способом. И действительно, оно... Ну какие-то вещи упрощают, то есть они действительно упростили немножко и предоставили тулинг, которым сам Microsoft пользуется, например, для там менеджмента сертификатов, которые нужны для подписывания, я так понимаю, Nougat-пакетов для выкладки на org. Потом они завели специального бота или не бота, который позволяет правильно настраивать автоматическое принятие кода в контакт для внешних комитеров, для внешних контрибьюторов в проекты то есть в принципе какие-то мелкие удобные штуки вроде как предоставляют и это пожалуй единственное где как бы было видно ну хоть какое-то внешнее влияние на .NET foundation мне например как человеку который не является моим проекта и поэтому вроде как как бы я непосредственно с ними не общаюсь вот, однако же последние несколько месяцев копилась всякая разная информация. Во-первых, из прошлого, так скажем, созыва э, директоров э, один из них ушел раньше, чем закончились его полномочия. И как-то там была очень странная переписка на тему, почему он ушел. То есть Дотнет э, Foundation прям явно написал, что вот э, в связи с семейными обстоятельствами и все такое, на что как бы этот товарищ, это Родни Литлс. Разразился большой статьей на тему, как бы, что вообще это ни разу не фамилии э, э, причины. А, соответственно, мне типа, ну, как, как там было сформулировано, такая круглая, что я типа не разделяю то, э, как работает или куда движется Дотнет Фундейшн. То есть никак, никакой, как бы, прям прямой конкретики, но тем не менее, э, явно было ее недовольство им, видно было его недовольство работать с Дотнет Потом в какой-то момент .NET Foundation, это действительно было так, они где-то в каких-то из своих статьях или анонсов публиковали, что, мол, ребята, было бы здорово, если бы проекты, которые входят в .NET Foundation, там включили у себя reproducible билды. Ну, как бы, было бы здорово. Месседж такой, был-был, ну и ладно. Может кто-то включил, кто-то нет, неважно. Но один из проектов, я сейчас уже не вспомню какой, но это не так принципиально, Короче, в один из проектов э, главный директор Notman Foundation, это Клэр Наводная. Она и когда-то была майн этого проекта, давным-давно, лет 5 назад, и с тех пор особо в нем ничего не делала, она создала pull-request, который как раз-таки добавляет нужные там э, добавлять нужные зависимости, чтобы заенеблились эти reproducible билды, и, грубо говоря, закоммитила этот pull-request без как бы, какого-либо ревью и без консультации с текущими майн этого проекта, потому что у нее типа админские права есть, она же было пять 5 лет назад. А вокруг этого поднялась некоторая буча, и как-то на фоне всего этого народ стал смотреть вообще, что происходит, и выяснилось, что, оказывается, у очень многих проектов, которые вошли в .NET Foundation, их внезапно в GitHub передвинули на другой, ну, то, что называется, в другую организацию, не в смысле вот GitHub Organization, да, а в смысле с точки зрения биллинга. То есть э, передвинули на GitHub Enterprise Server э, под, соответственно, организацию .NET Foundation. А надо сказать, что сделать это может только админ проекта и стали выяснять, как это сделано. Выяснилось, что это было сделано через юзера, который как раз-таки был нужен для вот того самого Code of Conduct автоматического принятия, О, для того, чтобы он это, видимо, умел делать и умел назначать пользователя, который принял этот код в Conduct в правильную группу, там, коммитеров, допустим, чтобы ему разрешали создать pull-request или это, закоммитить такие pull-request, то он имел админские права. Ну и, соответственно, через этого пользователя, имеющего админского права... Эти проекты были перемещены. Это все прям как-то довольно сильно взрывало комьюнити. Огромное количество народу написало там посты в Твиттере, в блогах и везде, на тему того, что а, вообще что происходит, где же, как бы, что творит .NET Foundation. А, там особо активно этим занимался иран Стандарт, который мейн-трейнер Сеснаки.нет, она входит в.NET Foundation, но он как раз-таки не э, там, не использовал какие-то фичи, то есть, короче, не так активно взаимодействовал с .NET Foundation, потому что довольно скептически относился к тому, что он там творит. В итоге, в общем... Там все завертелось, Клэр, соответственно, извинилась, написал такой извиняющий пост на тему сорян, значит, что-то я как-то это да, не того неправильно сделал, что значит по, не, не спросила меитейнеров, вот это все. Ну, в общем, общий тон поста э, Twitter, так сказать, э, забраковал со словами: что это не выглядит как извинение, в итоге, через недельку примерно, или там, через несколько дней, вышел новый пост про то, что я в итоге типа Клэр написал, что типа, ладно. Короче, что-то какая-то фигня творится Я ухожу, значит, с поста директора значит, Потому что, как бы, да Все то, что происходит, это, типа, нехорошо И надо сказать, что все это произошло Через примерно недельку после того, как выбрали Новый совет, значит, тех самых директоров Ну, тех, кто участвует в обсуждении Деятельности Foundation И Они, в общем, да Эти ребята получили довольно интересное наследство в смысле, что сейчас они, как я понимаю, довольно активно там митингуют и пытаются сообразить, что со всем этим делать, как переориентировать, возможно, .NET Foundation в нужную, так сказать, комьюнити-сторону. Вот, и как раз таки вот та история. На этом как бы пока все более-менее заканчивается, то есть прошло несколько митингов видео, они стримились на Ютубе, можете найти их где как раз-таки .NET Foundation вот эти директора спрашивали у народа, у мейнтейнеров, как бы, «Ребят, а что вы хотели бы?» То есть, типа, что вас не устраивает? Что бы вы хотели? Как бы вы хотели поменять?» И по этим результатам, видимо, будут пытаться принимать какие-то действия. Посмотрим. А что это выльется и станет ли .NET Foundation как-то чем-то эм, полезным для сообщества, потому что сейчас это пока выглядит как довольно бесполезная организация.
0: Ну, если я вспомню там предыдущие созывы, то там были ну, ог- огромные гиганты, то есть там раньше в этот э, список претендовали, ну, в том числе Андрей Акинчин, безусловно, в общем, ну и много-много других таких популярных open-source э, людей, которые, мне кажется, действительно могли бы что-то сделать, но... Вот этот список, он уже несколько сезонов довольно уныл. И мне кажется, вот те люди, которые сейчас там у руля, они не смогут сделать абсолютно ничего интересного. Вот туда Стенер да надо. Вот он бы им там показал, на мой.
1: Тут, да, с одной стороны, ты прав, потому что, например, вот одним из первых этих самых вот ребят, которые были в борде, был Мигель Дейказа И он как раз-таки туда приходил, чтобы попытаться построить нормальное open сорсное комьюнити, потому что у него был опыт этого построения. Вокруг, соответственно, того, что он делал в Linux-мире. А надо сказать, что я, я не смотрел полный список того, тех, кто сейчас там во главе. Но несколько ребят, ну скажем так, то, как они реагировали в Твиттере в своих как бы, блогах и так далее, мне в принципе понравилось, как они писали. А есть, по крайней мере, ну, ощущение, что они умеют что-то делать с точки зрения именно вот менеджмента как бы, людей, комьюнити и так далее. Так что может быть, несмотря на то, что может быть они для нас действительно не какие-то крутые там чуваки, которые прям имена имена, может быть на самом деле они неплохие и смогут что-то сделать. Просто тут, видишь, у Doton Foundation есть как бы, кажется, две... Не слегка несовместимых может быть целей. Ну, если это можно назвать целью, хорошо, даже не цели, а, наверное, какого-то э, ожидания со стороны комьюнити состоит в том, что Foundation будет сильно помогать комьюнити каким-то образом, а ожидание Microsoft от Foundation, потому что в конце концов Microsoft их основала, заключается в том, что Foundation как-то будет помогать Microsoft. И вот все эти подвижки типа перенести все на GitHub сервер зафорсить какие-то репродюсер-билды, они кажутся больше, вот, похожи на историю с хот когда это какое-то менеджерское решение сверху, со стороны Microsoft. И эти два направления весьма сильно конфликтуют, кажется.
0: Ну да, на решение здравого человека это вообще не похоже. Типа взять другой репозиторий через ботов, который случайно ему дали админские права, и перенести их под, какой-то другой, под какую-то другую организацию. Ну то есть здравомысля это никто делать бы не стал. То есть это явная большая там секьюрити дырка или что-то в этом Фоль. духе.
1: Это с одной стороны, но с другой стороны, если мы говорим про людей, какие бы крутые, то есть будь там даже тот же Мигель, ну, хотя Мигель сейчас в Microsoft, да. Ну, уровня люди, Мигели, но извне Microsoft. Тут, возможно, есть некоторый конфликт как бы Microsoft и всех остальных. Поэтому, как, какие бы крутыми они ни были, скорее всего, им нужно будет как-то договариваться с Microsoft. И я предполагаю, что именно это сейчас как-то происходит. Собственно, как же переориентировать The Foundation на open source, не при этом не навредив каким-то целям внутренним Microsoft по там, распространению продвижению, использованию, зарабатыванию денег с open source, я уже не знаю.
0: А есть уже какие-то идеи, вот, которые сообщество предложило изменить в .NET Foundation, и оно, там, не знаю, согласилось это сделать или не согласилось? Ну, то есть вообще, что люди хотят от Foundation? И я пока
1: с тех пор, как это все э, произошло, никаких каких-то таких конкретных постов на эту тему не видел. То есть я знаю, что хотели как бы в моменте. В моменте, понятно, хотели откатить нафиг все эти перемещения в GitHub значит, более четко прописать, значит, правила того, а что, собственно, получает проект, когда он вступает в Content Foundation, кому какие права отходят, ну и так далее, потому что там звучали неоднозначные правила на тему, кому принадлежит, собственно, проект, да, кто там, оунер, ну вот это все, вот, то есть, но это больше именно было в моменте, я так понимаю, больше для какого-то понимания статус-кво, то есть, а где мы сейчас? Вот. Дальше понятно, что там есть некоторые идеи, там тоже у а- а- Аарона есть статья на тему, как бы он видел полезную деятельность Foundation, то есть я, таких статей я видел много, но типа, как бы нам хотелось, чтобы было. Но это именно их такие абстрактные хотелки, я не знаю, что высказывалось на этих митингах. Они, в принципе, на Ютубе есть, можно пересмотреть, наверное, там что-то полезное было. Наверняка там есть какие-то идеи, как раз таки то, что ты хочешь узнать. Вот. У меня просто не было времени, ну и я скорее жду вот именно какого-то, как бы, ну, что смотреть, что Леонард хочет, интересно посмотреть, что произойдет, вот, и как на это все отреагируют. В принципе, по реакции будет понятно, получилось то, что хотели или не получилось.
0: Ну ладно, мы будем следить, а если вы вдруг каким-то образом участвуете во всей этой ваханалии или в курсе, приходите в гости, расскажите нам, что там изнутри происходит.
1: Да, а если вы из Microsoft, то будет, наверное, вообще прикольно, но вряд ли кто-то придет
0: к нам. Слушай, страшные у тебя темы Какие-то большие, менеджерские Глобальные, что-то хочется так Ну и да, не очень приятные Хочется что-то такого маленького, уютного, тепленького. Есть у меня тут маленькая статеечка
1: Пошли обратно в технику, да
0: Да Давай поговорим вот про date-only и time-only. У нас добавились такие милые структурчики в наш э, уютный .NET-чик. Вот и У нас давно, в принципе, не было каких-то добавлений вот таких корневых вещей, корневых классов, которые, вот кажется, что каждый день будут использоваться. Поэтому давайте остановимся на них подробнее. Мы уже обсуждали, как только они были задеканалорированы где-то, э, наверное, весной. Да? Весной мы про них уже говорили, но... В принципе, можно повторить и заодно посмотреть, к чему мы сейчас пришли, то есть какая реализация будет на данный момент. Итак, напомню, что у нас в DotNet есть прекрасный тип DateTime, который включает в себя, как не парадоксально, время и дату. А плохо в этом классе то, что он включает время и дату, даже если мы этого не хотели То есть даже если нам нужна только дата, нам приходится таскать с со собой daytime. Даже если нам нужно только время, мы опять же таскаем с собой полный daytime. И обычно никто не загоняется во время сертилизации, что нам нужно передать только дату или только время Обычно обнуляют какое-то поле из этих и передают непосредственно daytime. Ну потому что это удобно, форматер есть, парсеры есть, структурка готова есть, давайте таскать именно ее а потом
1: у нас был такой опыт, и дальше начинаются всякие забавные штуки, типа тебе нужно передать только время, ты ставишь какой нибудь там 1 января какого-нибудь там 2000 года или чего-нибудь какого-нибудь нулевого года, не помню можно ли или нет, по-моему нет, и передаешь только время, потом оно внезапно конвертится, случайно совершенно, из какого-нибудь локала в UTC, и вместо там 2300 ты получаешь там 0200, ну или наоборот, и у тебя уже как бы вроде бы и время, но уже какое-то странное,
0: Вроде бы уже дату просто так не отбросишь, потому что она уже не первая, там не говоря, вполне может быть вторая. Да, да, а
1: потом меняются правила перехода между таймзонами и там с учетом летней и зимней, ну в общем, короче, хранить время чистое, хранить дату внутри тайма еще как-то можно, у нас особых проблем не было, а вот хранить чистое время внутри тайма мы прям
0: отказались от этого. Именно так, есть много костылей и еще больше проблем с этими костылями. Для времени, казалось бы, у нас еще есть такая штука, как time span. Но нужно четко отличать, что time span это все-таки промежуток, какой-то, какой-то промежуток времени, какой-то duration. Это не то же самое, что время в этом дне. То есть это не то же самое, что time-only. Потому что time-only может быть там только от нуля часов и только до 0 часов. А time-span может быть насколько сколько угодно большим и э, обозначать абсолютно не, 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 не то. Поэтому никогда не путайте time-span и time-only. И все-таки, наконец, в .26 у нас появится date-only структурка и time-only структурка. Создаются они, как ожидалось, принимая в конструктор параметры год, месяц, день – для date only и э, часы минуты там секунды и так далее для да для time only а также у них есть куча всяких других возможностей для создания например метод from date time, который в который вы можете передать наш уже привычный date time и оттуда заэкстрактится незамысловатым способом э, эти структурки кому что нужно если рассмотреть подробнее, то, в принципе, они не сильно отличаются от дейтайма Например, структура date-only У нее точно также есть методы at Days, and Month, add Years, Который, соответственно, может прибавить там количество дней к текущей, к текущей дате И метод triparse, безусловно, куда же без него, который может из строки запарсить вам дату Внутри эта структурка сохраняет количество дней в формате в поле integer и нолик в этом индеджере обозначает 1 января 1 года. Кстати, странно, почему нет нулевого года? Ну, допустим, это были какие-то причины. В общем, самая минимальная дата, которую вы можете сохранить, это 1 января 1 года. Получить вот этот номер количество тех самых дней можно с помощью свойства dayNumber. Это свойство возвращает, соответственно, int. И также точно вы можете создать date only from the number, передав ему какой-то int, это создаст нам структурку, которая будет как раз таки отражать количество дней и дату э, того номера, который в нее передали. Все довольно логично и понятно. Э, time-only структурка внутри себя тоже хранит одно единственное поле, но это поле уже long и записываются туда тики. Тик это 100 наносекунд, э, начиная с э, полночи, ну то есть с нуля часов, нуля минут, 0 секунд. Э, это поле можно считать легко с помощью свойства tics у структурки time-only, и можно создать структурку time-only, передав ей вот эти тики. И, соответственно, мы восстановим, восстановим эту структуру. какие видите, очень легко ее, как бы, из нее доставлять значения из их обоих и, в принципе, создавать заново. А у time-only также поддерживаются математические операции, которые в результате возвращают спан. Например, можно вычислить из одного времени, вычесть другое время, и как раз-таки вернется time-span, то есть как раз промежуток между какими-то двумя временными отрезками. Также ее появился метод, которого, по-моему, нет сейчас до сих пор в dateTime, это метод из isBetween. То есть вы можете сравнить, попадает ли какое-то текущее значение в промежуток между временем 1 и временем 2. Тоже полезная штука для того, чтобы как раз найти, найти попадатель промежуток между определенными временами Также теперь Time можно сравнивать Например, узнать меньше ли текущее время, какой-то заданного времени или нет Ну, в общем, то, что вы привыкли, то, что вы ожидаете, то что, видите, то, что вы хотели бы видеть В общем, такие довольно милые структурки с предсказуемым поведением Не то, что Foundation Здесь все хорошо предсказуемо, мило и оптимизировано. В общем, ждем этих прекрасных малышей в нашем новом коде. Нужно отметить, что с ними уже синтегрировался entity framework, сериализаторы и все возможные инфраструктурные слои вокруг. Все умеют их прекрасно мапить, понимать, оптимизировать, строить по ним какие-то там индексы, генерировать и и так далее. В общем, структуры полностью вольются в нашу экосистему.
1: Но будем знать, эти выглядят действительно более привлекательно. Давай дальше. У нас осталось немножко статей, еще успеем их быстренько смотря осветить.
0: Я думаю, да, тем более, что следующая статей, о хочу рассказать, касается немножко про minimal API, который ты упомянул. Вот здесь хочется развернуть немножко minimal API в более в архитектурную среду и понять, какие же там плюсы. Он может принести все-таки в нашем таком сложном коде более чем вот эти хеллувордики, которые там пишут обычно для всяких демок. Итак, в ISP.NET 6 у нас будет новая фича, которая называется Endpoints. Это как раз-таки те вещи, которые Игорь упоминал, когда говорил про мап роутов. Мы можем замапить роут на какой-то request-делегат. Эти делегаты способны обрабатывать входящие реквесты, входящие запросы из самого ASP.NET. Здесь автор предлагает немножко рассмотреть ваше приложение с точки зрения, во-первых, изменения его архитектуры, то есть не архитектуры, а его его расположение, его слоев, расположение его классиков. Мы уже когда-то обсуждали два подхода, которые называются один из которых называется это разделение ISPNET модулей по, по техническим свойствам. И второй это вертикал-слайс свойствам. По техническим свойствам вы сейчас, наверное, можете наблюдать в любом ISPNET приложении. Когда у вас есть какая-то папочка с контроллерами, там лежат контроллеры ко всем, ко всем бизнес-сущностям, есть папочка с моделями, там лежат все модели, есть еще папочка с каким-то слоем доступа к данным, и там все лежит про доступ к данным. Ну, то есть делится по технической функциональности. Существует другой подход, который э, широко пропагандирует в том числе Джимми Богорд. Если вы хотите подробнее про это узнать, почитайте в его блоге. Этот подход называется Vertical Slice архитектура. Это тот момент, когда мы пытаемся все наши э, модели, все наши контроллеры, все наши другие мапперы, утилиты и сериализаторы хранить вместе по их доменному признаку. Допустим, у нас есть юзер, и мы делаем э, какой-то юзер модуль, какую-то папочку с, для юзеров, и в этот модуль с юзером складываем абсолютно все, что его касается: юзер контроллер, юзма, юзер сериала, юзер модели, юзер DTO все будет лежать в этой папочке с юзерами. Это очень часто удобно, когда, например, можно всю эту папочку выкинуть и практически. Элементарно избавиться, вообще от, э, от юзеров во всем вашем приложении. Или тоже точно так же добавить, или разрабатывать, или искать ошибки, где вы видите все, что связано с юзером, в одной папке. Вам не нужно бегать по всему вашему приложению и искать а где-то мапятся сериализаторы, а где-то мапятся какие-то контроллеры, где там еще что-то регистрируется. Вот все в этой папке. Так, архитектура довольно интересна, и на больших проектах она очень часто используется. Потому что это делает код намного предсказуемый, намного гибче и намного чище. Давайте рассмотрим, как же выглядят сейчас наши контроллеры. А, прежде всего, это класс контроллер, неважно с атрибутиками или с каким-то наследованием. Внутри этого контроллера появляется куча методов например, getCustomer, saveCustomer, updateCustomer, еще там что-то делать с кастомеров. В конструктор у этих контроллеров обычно рекомендуют передавать огромную кучу зависимостей от репозиториев, валидаторов, мапперов, еще очень много там всяких доменных сервисов. И каждый метод использует какое-то подмножество этих зависимостей и что-то там с этим делает. Такой подход, он довольно быстро превращает ваши контроллеры э, в огромную кучу грязи. У вас, э, если доменные области более или менее сложна, у этого контроллера появляется очень много методов. Все методы нужны, нужны может быть, разные э, сервисы, Конструктор, соответственно, очень быстро разрастается и появляется такой огромный кусок грязного контроллера, огромный кусок грязи в виде контроллера. Такую проблему решают чаще всего с помощью медиатора. Медиатор — это специальный фреймворк, э, который позволяет вам у контроллера иметь всего-навсего одну зависимость. Одну зависимость — это как раз-таки есть тот самый медиатор. И э, просто-напросто перемапливать входящий request, HTTP request, перемапливать в какую-то новую команду или query и отправлять в этот медиатор. Дальше уже на этот медиатор представляет такую из себя in-memory шинку. На эту шинку подписаны обработчики. Обработчики ловят только те события, которые им нужны, только те команды, только те query, которые им нужны, и каким-то образом на них реагирует. Это позволяет сделать слабую связанность между роутингом самого контроллера и имплементацией, то есть бизнес-логики, имплементацией обработки того реквеста, который пришел. Слабая связанность это всегда хорошо. То есть мы получаем более чистую, более предсказуемую логику, более качественное разделение и, естественно, меньше ошибок и меньше проблем, и меньше каких-то вопросов. Также эти хендлеры можно вводить независимо от каких-то других. То есть у нас уже обработчик события изменить кастомер, update customer и об, обработчик событий delete кастомер, они уже никак между собой не зависят. У них нет каких-то общих сервисов, которые шарит конструктор, у них нет общих полей, у них нет какой, каких, каких-то общих пересекающихся методов. Вот все это довольно красиво разделено и друг на друга никак не влияет. Это что у нас уже есть сейчас и как люди используют ASP.NET, MVC в своих текущих проектах. Что же мы можем сделать с помощью новых эндпойнтов. Напомню, что новые эндпоинты позволяют нам прямо в том самом стартап-классе Minimal API замапить роутинг на какой-то request делегат. То есть мы можем написать map у, у переменной app, вызвать метод mapget, передать туда route и передать туда вторым аргументом как раз-таки delegate который вызовется в тот момент, когда какой-то запрос придет на этот роут. Интересная особенность заключается в том, что в этот делегат мы можем задекларировать э, распаршенные роуты, прежде всего, которые будут вытащены из из непосредственно самой строки запроса, которые будут вытащены из боди, если вдруг нам что-то нужно оттуда десерализовать. А также мы там можем объявить те сервисы, которые нам нужны из нашего контейнера зависимостей. То есть контейнер зависимости тоже подключается к этому request handler и подставляет те сервисы, которые ему нужны. И, соответственно, таким образом мы э, можем очень... Э, красиво, очень компактно, вообще не используя контроллеров, объявить метод обработки наших кастомеров прямо внутри нашего стартап-класса. Естественно, никто в больших приложениях так делать не будет, потому что таких хендлеров много. Стартап-класс 1 это абсолютно не юзабельная конструкция будет. Но мы можем вынести этот обработчик опять же внутрь наших хендлеров, которые у нас появляются при использовании медиатора. То есть у нас появляется какой-то классик Например, классик про апдейт кастомера. У этого классика есть хендлер, который принимает в аргументах все необходимые ему зависимости. И этот хендлер мы вполне можем легко зарегистрировать в этом методе. В методе mapcat map mappost, map-delete и так далее. Не, не, не суть важно. То есть, любой роут мы можем забапить на этот метод. А эти роуты, так как их очень много, естественно, мы можем разбить на модули. Эти модули засунуть внутрь нашего домена, то есть, все, что касается клиентов там будет клиент модуль, который регистрирует у application все роуты, касающиеся этого кастерами и перенаправляет все эти роуты на наши хендлеры. Что это нам дает? Прежде всего нам дает это ту понятную, гибкую и и, уже привычную структуру, которая у нас появляется при использовании медиатора. То есть у нас отдельно лежат хендлеры, у нас отдельно к ним мапятся роуты. Это все вместе не связано, мы не получаем огромных грязных контроллеров. Во-вторых, мы вообще избавляемся от контроллеров, их больше у нас нет. Здесь получается какая-то более простая модель. Мы избавляемся от сущности, которая нам абсолютно не нужна, поэтому модель упрощается. А также, как показали тесты TechEmpower json Бичмарка мы очень сильно можем ускорить наше приложение, используя минимум API. Потому что, если мы, например, используем контроллеры, JSON-бенчмарк тест показывал около 500 тысяч RPS-ов на простых запросах. Если мы используем тот же самый код, но вместо контроллеров используем эндпоинты, то есть мапим напрямую road на хендлер, тот же самый бичмарк уже поднимается до 800 тысяч РПСов. В общем, довольно такая, в принципе, ощутимая производительность, опять же, если вы вдруг случайно в это упираетесь. Вот, Соответственно, и еще один интересный плюсик, нам не нужен теперь здесь медиатор вообще. То есть этот код работает чисто на int на стандартных, АСП-шных. Если вы раньше вдруг использовали медиатор только для того, чтобы взять и из контроллера какой-то реквест, перемапить его и пробросить дальше к хендлерам. то здесь вы с чистой совести можете полностью выкинуть медиатор. Он вам больше ни для чего не нужен. Но, в принципе, на самом деле в больших приложениях медиатор используется еще много чего, для чего и для куда. Вот, но это уже не тема данной статьи. В принципе, если вам нужен медиатор только для этого, и контроллеры нужны только для того, чтобы пробросить хендлеры дальше в бизнес-логику, вы вполне можете избавиться от большого числа лишних сущностей. Вот такой интересный хак – у нашего нового автора.
1: Интересно. Как обычно, когда Microsoft придумывает какую-нибудь фичу, то всегда находится кто-нибудь, кто начнет ее использовать, возможно, так. Ну, в данном случае не совсем. Прям не предполагали, что я так буду использовать. Я думаю, что какое-то такое использование предполагалось, но действительно интересные последствия и какие-то библиотеки действительно в определенных сценариях могут стать ненужными. А вот наша следующая статья, это прям... Совсем интересно, я не думал, что когда-нибудь мы в подкасте будем рассказывать про Silverlight. Я на нем вообще никогда не писал, я про него только слышал, на нем что-то запускал, ну, в смысле, использовал какие-то продукты на нем, но сам никогда не писал.
0: То есть это как раз тот случай, когда те библиотеки, которые стали ненужными, вдруг, в, нечаянно, начали быть нужными, там, спустя 10 лет, да? Похоже на это. Ну, типа того, наверное, не знаю. Ну, давай объясним, в чем суть истории, потому что я не удивлюсь, если даже многие разработчики и не знали никогда, что такое сервер Light. В общем, а сервер это, в принципе, такая революционно, фундаментально мега прорывная штука была. Как как минимум, ее планировали такое сделать для своего времени. Идея была проста, как мир. Хотелось запускать .NET код прямо в браузере. И не просто .NET код, а еще и с формочками. Ну, Потому что раньше .NET напрямую ассоциировался э, очень сильно с формочками. Э, Вот, и формочки не простые были, а уже на тот момент ксамбл. То есть уже какой-то собрат допиэфа. В общем, мы брали практически допиэф писали бизнес-логику на C-Sharp и запускали это все в браузере. Ну, звучит как сказка, правда? Это еще до HTML5, до всяких vps или вообще до этого всего. Тогда еще господствовал Flash, везде абсолютно и Silverlight это был вот один из главных позиционировался как один из главных конкурентов флеша вот но умерли они вместе поэтому непонятно кто в конце концов выиграл наверное все-таки никто вот мне посчастливилось немножко пописать на Silverlight и должен сказать что в принципе ощущения были довольно приятные в принципе как от всего до PFO мне к очень, очень импонирует как некий UI. В общем, мне кажется, что идеи, которые заложены там в SAML, они довольно крутые, довольно прорывные, особенно сравнивать с тем убожеством, который есть в HTML и CSS. То есть HTML, то есть язык, который разметки, язык разметки, который существует многие десятилетия, у которого нет нормального лейаутинга, и там каждый месяц изобретаются какие-то уродливые костыли, которые нифига не работают для лейаутинга. То есть, казалось бы, как можно UI делать без лейаутинга? Вот. А нам Silverlight... PF это все при, при, приносили прямо из коробки Прекрасный отличный отличные контролы и Прекрасная прорисовка вот. Ну, естественно, не без минусов. Одним из главных минусов было то, что вам нужно было ставить плагин. Обычно плагины к браузерам люди не очень любят, особенно такие тяжеловесные, которые там рисуют вам сложный какой-то UI. Ну, и много других э, причин, в принципе, если разбираться, почему умер Silverlight, вы можете откопать огромные статьи, в том числе э, там будут упомянуты заговоры внутри Microsoft и так далее. В общем, это огромная интересная тема для обсуждений. Но про нее не сейчас. Сейчас нам очень важно то, что 12 октября 2021 года прекращается поддержка Сильверлайта. Игорь, ты вот по, по, по этому поводу, ты страдаешь?
1: Я говорю, нет, Silverlight, я есть, по-моему, один или два сайта во внутреннем корпоративном интернете, где явно видно, что это Silverlight и вот прям... А, туда прям требуется ходить интернет-эксплорером еще потому что по-другому он просто не работает а, но в остальном я особо не
0: касался сильверлайта ну я вообще удивился что у него только сейчас кончается поддержка потому что действительно я сильверлайта не видел там не знаю не совру если там лет наверно 5 точно а может даже и все 10 ну, то есть после того, как умер Flash, в принципе, о лайки очень быстро все забыли. Но, оказывается, не все. Оказывается, существует очень много, как ты сказал уже, внутренних корпоративных порталов, внутренних корпоративных приложений, которые были сделаны там 15 лет назад. Они прекрасно работают до сих пор. Uh, ну относительно да то есть люди, люди счастливы люди довольны и, и с ними надо что-то делать ну, то есть их хочется поддерживать их, с ними хочется дальше пользоваться переписать их не вариант по предварительным там, опросам среднее приложение которое сейчас работает на серверлате требует один или два года переписки у одной из компаний. Вот. А таких приложений их там много. Ну, то есть тратить просто два года впустую на то, чтобы переписать одно к одному, многие компании не готовы. Да, хорошо, если вы вовремя мигрировали. Но нужно все-таки осознавать, что в мире существует огромное число всяких больших э, компаний, которые не готовы потратить просто так э, разработческие часы, э, если приложение и так работает. Но... Что же мы все-таки должны сделать? Ну, если Microsoft заканчивает поддержку, нам эти приложения поддерживать нужно, то нужно пилить в наше время open source fork. И вот как раз-таки такая open source реализация появилась. Наверное, даже форк сказать неправильно, потому что все-таки никаких исходников, открытых для форка, мне кажется, не было. Все-таки люди взяли и переписали это все с нуля, насколько я понимаю. Могу ошибаться. Но к фактам. Вышел проект OpenSilver, Sil- open Зарелизилась первая версия. OpenSilver — это бесплатная, плагин-фри, open-source, реализация Silverlight. То есть теперь не нужно ставить никаких плагинов, не нужно заглядывать в закрытые сорцы. Все это в GitHub прозрачно разрабатывается, поддерживается сообществом и активно развивается во все направления. Прежде всего у нас есть компилятор, который преобразует XAML в C-sharp код. И с помощью такого преобразования Плюс с помощью небольшой пачки генераторов Которые управляют HTML, CSS и JS У нас выполняется Трансляция, а затем и Компиляция WebAssembly И с помощью WebAssembly и Блэзера для каких-то основных э, Вещей мы получаем То, что мы всегда и хотели Это C-Sharp код, который Запускается в браузере То, что у нас есть уже с Блэзером Но э, с одним э, Замечательным свойством там мы можем писать UI на Ксамле, и это прекрасно. Этот подход используется во всех современных браузерах, соответственно, кроссплатформенный, включая iOS, Android, то есть мобильные клиенты и также большие Windows, MacOS и Linux, то есть все там довольно хорошо с транскомпилябельностью. Ну, а почему быть плохо, потому что как бы, WBXMLE сейчас поддерживается абсолютно везде, и выборов... Уже эту платформу, они обрекли себя на большую кроссплатформность. Это тоже очень радует, потому что оригинальный Silverlight, он был только под Windows, только там на E11, там, по-моему, на последнем он работал, а были какие-то попытки с помощью Moonlight перенести это на альтернативные э, браузеры, и, может быть, это худо-бедно как-то иногда заводилось, но, опять же, это ничего не идет никакое сравнение с WBS. Поэтому здесь все хорошо. Как я уже и сказал, проект э, активно работает, там очень много разработчиков. Есть даже компания, которая выделила э, большую э, команду на то, чтобы в тайме за деньги развивать этот проект. Как раз это одна из тех компаний, у которой внутри было написано очень много всего на Silverlight, и ей чисто коммерчески невыгодно это все переписывать, и гораздо выгоднее сделать свой Silverlight. Основные core компоненты уже давно перенесены, то есть, если у вас приложение обычное, простенькое, не использует ни какие-то инстравагатные библиотеки, то оно у вас точно заработает. И также уже перенесено огромное количество сторонних библиотек. Частично портирован Telerik UI, это один там, из самых популярных UI компонентов был для Северлайта. Призме, Unity Data, MVM Lite, newtons Jason, .net. все это уже транскомпилировано для, для OpenSilver. И в принципе все приложения, которые используют эти библиотеки, тоже без проблем перенесутся Если вы захотите свой проект такой перенести, вам необходимо будет пересобрать проект То есть нужны будут и исходники Разработка активно ведется на гитхабе Все пул-реквесты приветствуются, новые контрибьюторы тоже приветствуются Если вдруг есть у вас legacy проекты то добро пожаловать Добро пожаловать в новый интересный мир, когда можно воссоздать технологии Microsoft с помощью сообщества И может быть не только воссоздать, но даже в чем-то и перезайти. Интересная фишка этого проекта является в том, что авторы не настаивают на том, что это чисто замена вашего легаси устаревшего, который используется внутри, внутри ваших корпоративных систем. Если посмотреть на этот проект немножко с другой стороны, то, по сути, мы получаем приложение которое работает под веб. Любой разработчик который знаком с UI, с тем же самым DPF, без проблем сможет программировать на Xamle. Того подмножества, которое используется Внутри OpenSilver То есть все разработчики с более-менее Каким-то десктоп-экспириенсом Получают уже знакомую среду То есть UI под веб, на Xamble, На C Никакие знания GS, HTML, CSS абсолютно не нужны Это огромный плюс По сравнению с Blazor И вы, исп... вы можете использовать современные языки Такие там, как C-Sharp 9, 10, .NET Framework, 5, 6, и все это поддерживается, вы ни в чем себя не ограничиваете, современные инструменты, платформы, вы попадаете, соответственно, под проект, который активно разрабатывается, в этот проект вливают деньги, понятные компании то есть он не, заг... не должен загнуться в ближайшее время вы получаете довольно большую команду на full-time который это все поддерживает и соответственно у вас возникает довольно-таки современная интересная альтернатива кроссплатформенного uI в браузере вот поэтому может быть об open мы еще не раз услышим потому что он позиционирует себя теперь не только как замена Silverlight, по-моему, с этой темой он уже хорошо справился, но и как новый UI-фреймворк, кроссплатформенный, красивый, интересный на для всех разработчиков Поэтому смотри, Игорь, может, теперь уже столкнешься с новой реинкандацией Silverlight.
1: Не, ну если он там такой современный, с девятым C-шарпом, все дела, то почему бы и не пописать на таком? Вдруг это действительно простой способ теперь написать правильный UI?
0: Ну, да, да, почему и нет? У нас есть еще одна интересная темка. Наверное, слушатели, которые с нами уже давно, может быть, помнят, что мы делаем не только подкаст, мы еще участвуем в куче других там активностей, в частности, под эмблемой .NET.RU. И вот под .NET.RU одно из направлений, в котором мы активно работаем с сообществом, это переводы классных, крутых, культовых, может быть, в будущем книг на русский язык. Одна из таких книг в прошлом году у нас вышла для Конрада Кокосы его замечательный труд про Карбальш-Коллектор. Вот Мы помогали адаптировать ее к русскому языку и помогали всячески рекламировать и продвигать. И кажется, что эта книга отлично зашла в массы и по некоторым предварительным итогам очень нравится читателям. Поэтому мы решили не останавливаться на достигнутом. Мы решили еще посотрудничать в плане переводов с соответственно с издательским домом и перевели еще одну книгу это книга эндри лока который его мы очень сильно любим в нашем подкасте очень любим его статьи глубокие разборы качественное описание книга эндри лока который называется асп ISP core асп.net core в действии вот книга вышла недавно и в принципе мы только недавно закончили русский перевод Она сейчас уже доступна к покупке, и у нас есть промокод, который вы найдете в шоу-нотах, пройдя по нашей ссылке и введя промокод .NET.ru, вы получите 25% скидку на эту книгу. Можно приобрести как и бумажную, так и электронную. Книга замечательная, очень э, тщательно ASP.NET Core в ней раскрыт, прямо как Эндрю делает в своем блоге. Скрупулезно, интересно. Наверное, больше про это сможет рассказать Игорь, потому что он непосредственно участвовал как раз-таки в, там, в переводе, в вычетке и в управлении всей, всем всей этой безобразией. Игорь, что ты можешь сказать про книгу?
1: Ну, с, Андрю, с книжкой Эндрю была ситуация следующая. То есть, если с Конрадом мы понимали, что кни... ну основная сложность в вычетке переводе этой книги это все-таки ее сложность, потому что ну, не каждый день мы работаем с внутренностями гарбич коллектора и по большому счету, мы. Ну, во многом просто заново и изучали тот материал, собственно, по сути читали книгу, потому что многие из нас просто не знали, что там происходит внутри гармошек коллектора и как это все называется, и поэтому приходилось для некоторых терминов прям не то чтобы придумывать русские названия, но довольно-таки креативно подходить к тому, как это называется, потому что в английском они назывались довольно краткой и емкой, и в русском языке было сложно найти подходящую аналогию. С книжкой Эндрю ситуация немножко другая. То есть она действительно очень хороша, в том, что она последовательно проводит вас по всем этапам создания обычного, классического, так скажем, веб-приложения с использованием SPN Core, контроллера, фрейзера. Есть отдельная глава, посвященная API-эндпоинтам. То есть, Эндрю на самом деле довольно подробно рассматривает все более детально детально детально, как построить такое приложение, а потом третья часть книжки полностью посвящена, скажем так, различным аспектам, которые ну, не привязаны прямо к этому сквозному примеру, но на довольно понятных хороших примерах разбирают другие полезные вещи, типа там доступа к базе, авторизации, аутентификации, логирования и всяким таким вещам. То есть, в принципе, эту книжку можно рекомендовать и тем, кто хочет писать прям вот непосредственно веб приложение. так и вообще говоря, кто хоть как-то трогает АСП, будь то IP endpoint, и даже если вам не нужен Razer, книжка там на 3 четверти все равно остается полезной. Вот. Но с этим, в этом точнее, крылась и сложность. Дело в том, что ASP.NET Core и вообще веб-приложение – это, понятно, очень популярная тема. И она настолько популярна, что она довольно прочно вошла в нашу русско-англоязычную жизнь с уже определенными терминами. Мы не задумываясь говорим middleware, мы не задумываясь там говорим какие-нибудь там эндпоинты и всякие такие вещи, то есть вполне себе анг- английские слова, но которые как бы все разработчики более-менее понимают, даже если они не знают, может быть, английский. К сожалению, по там, разным причинам не всегда получается ровно такие термины англицизма использовать в переводе. Это все-таки перевод. И это большая проблема, потому что Говорим мы на таком смеси русского и английского, а кто-то говорит вообще практически только на английском на работе. Но в книжке нужно выражаться по-русски. И вот выразить свои мысли и помнить, что middleware это не middleware, а конечно, а. Программное обеспечение промежуточной точки... Нет, промежуточное программное обеспечение. А вот. endpoint – это конечная точка. Вроде бы очевидный перевод, но никто же не называет его конечной точкой. Вот. Это вот самая такая большая сложность помнить все это, аккуратно не забывать и подбирать правильные переводы, чтобы, с одной стороны, все это все еще звучало нормально и понятно всем программистам, даже если они используют английский в своей жизни, и в работе, а с другой стороны, позволяла с использованием русскоязычных терминов пойти в Google или там в Яндекс и все-таки найти что-то полезное по этому запросу и релевантное, а не попасть на какой-то странный автоперевод в стиле Алиэкспресса.
0: Да, действительно, задача стояла отнюдь непростая. Вот и Если вдруг среди наших слушателей найдутся люди, которые родеют за русский язык, хотят как-то поучаствовать в такой движухе, то мы всегда открыты к новым. переводчикам, к новым вычитывальщикам, просто к новым филологам, Здесь не обязательно иногда быть Погруженным в тему, главное просто хотите позаниматься и посмотреть Как это все выглядит, вот, присоединяйтесь К нашему дружному чатику в Телеграмчике Все ссылки вы найдете В наших шоу-нотах, вот, а всем Тем, кто просто хочет узнать Про ISP.NET Core Как-то систематизировать свои знания Или, может быть, изучить с нуля Вот, книга крайне рекомендуется Автор проверенный уже много лет И мне кажется, что это сейчас Наиболее авторитетно и наиболее такой следующий прошаренный автор по ESPN Core, который у нас сейчас есть в современности. По крайней мере, я не могу назвать того, кто бы составил ему конкуренцию. Ну, безусловно, кроме команды Microsoft, которая все это сама разрабатывала.
1: Ну, а на этой замечательной ноте, я думаю, что мы будем двигаться к концу. Давайте вспомним, о чем мы поговорили. Это был обзор новинок Entity Framework Core 6.0 за прошедший год, что нас ждет в релизе по сравнению с пятым EF Core. Посмотрели на то как мигрировать на .NET 6 новые, значит, минимальные APIs, и что делать, если вы используете минимальные APIs, но хотите получить хоть какой-то кусочек практики, ну, смысле, кода, как это было раньше. Посмотрели на source-генераторы для логинга, которые заедут в 6.NET и позволят использовать более полноценные логеры и более... Оптимально, что ли, если для вас важен перформанс. Заглянули в date-only и time-only типы и посмотрели, как же можно эти самые minimal APIs заиспользовать вместо контроллеров и тем самым, возможно, упростить код и отказаться от э, библиотеки Mediator. Посмотрели на OpenSilver, э, реинкарнацию серверлайта, ну и обсуждали, что происходит в мире .NET и .NET Foundation с точки зрения всяких перипетий, драм, которые там происходят из-за решения Microsoft или каких-то других событий, которые как-то влияют на комьюнити.
0: Да, мне показалось, довольно такой насыщенный и большой интересный выпуск получился. Давайте поможем ему продвинуться, друзья. разыграем кому еще три лицензии от JetBrains на любой их продукт. Итак, кратко напомню условия. Одну лицензию получит автор из того списка, Который расшарит этот пост Вконтактике в нашей группе Дотнетру. Один, э, 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 один автор получит Из того списка, который Ретвитнет этот анонс Этого подкаста в твиттер Группе Дотнетру. И автор Один автор получит Из ютубчика Те, кто оставит свой комментарий верхнего Уровня э, под Этим выпуском э, в нашем ютуб канале Дотнетру Под выпуском этого подкаста да. э, В принципе, я, неважно, важно, что вы напишете. Напишите, нам просто интересно собрать какую-то народную статистику, напишите нам, откуда вы слушаете, когда вы это слушаете подкаст, что вам нравится, что не нравится, откуда, откуда вы это делаете. В общем, абсолютно все нам интересно о наших слушателях, что мы, в принципе, никак не можем получить другим способом. Поэтому оставляйте свой фидбэк, ставьте колокольчики, подписывайтесь на пальчики вверх и прочее, что там нужно делать, поможем этому выпуску очутиться э, ближе к остальным людям, которые никогда про него не услышали, и, может быть, благодаря вам, э, подпишутся на наше радио и будут в курсе всех самых интересных новостей и статей из мира
1: Супер, а на этом будем прощаться. Это был 39-й выпуск Радио .нет С вами были Игорь Лобутин
0: и Анатолий Кулаков. Всем пока. Пока.